0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, a partir de agora mais uma edição do Debate Público. Eu sou o Alex Mineiro. Durante os próximos minutos, as notícias e reportagens sobre a atuação do MPCE em todo o Ceará. É sempre bom ter a sua companhia e audiência. O Debate Público está na rádio no mpce.mp.br, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Nosso programa é transmitido em Fortaleza pela rádio universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Ministério Público recomenda que conselheiros tutelares garantam direito à vacinação de crianças e adolescentes em Fortaleza. Na Serra da Ibiapaba, a família tem acesso gratuito a medicamento de alto custo após ação do MPCE. No Cariri, Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica é inaugurada após acordo entre o Ministério Público e municípios da região. Em Barbalha, a MPCE acompanha retorno presencial dos alunos da rede pública e privada. Ministério Público manifesta preocupação com violações do decreto estadual em jogos de futebol no Ceará. Na capital, Prefeitura divulga censo da população em situação de rua após recomendação do Ministério Público. E na hora do debate, a denúncia contra o cantor Wesley Safadão e mais três pessoas no caso de fura-fila da vacina contra a Covid-19. Recebemos aqui no estúdio o promotor de justiça, Dr. Humberto Ibiapina. Para a gente entender o contexto desse caso, essas histórias de fura-fila foram e ainda são comuns aqui no Ceará, Dr. Humberto. Seja bem-vindo.
1: Muito
2: obrigado. É, na verdade são, né, é, e já foram muito mais. É, nós temos outros procedimentos nesse mesmo contexto que tenta efetivamente buscar é, uma investigação mais apurada sobre essa questão dos
0: furafilas. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos DDD 85 9997 9431 DDD 85 9997 9431 Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa.mpce.mp.br E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. O Ministério Público do Ceará recomenda que conselheiros tutelares garantam direito à vacinação de crianças e adolescentes em Fortaleza. Acompanhe a reportagem de Lívia Nogueira.
3: O Ministério Público do Estado do Ceará foi informado acerca das crianças e adolescentes que não apresentaram no ato da matrícula ou rematrícula escolar a carteira de vacinação comprovando a imunização completa e nem regularizaram a situação no prazo determinado pela legislação. Isso inclui a imunização contra a Covid-19. Diante do cenário relatado, o MPCS pediu recomendação aos conselheiros tutelares de Fortaleza requerendo a adoção de providências para garantir o direito à vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19 junto aos respectivos pais e responsáveis, conforme reforça a promotora de justiça Antônio Lima Souza.
4: A resolução expedida pelo Ministério Público na capital, a 78ª Promotoria, tem como objetivo orientar os conselheiros tutelares da cidade de Fortaleza, os oito colegiados, para que procedam de forma harmoniosa, uniforme e resolutiva na abordagem às famílias que não vacinaram os seus filhos ou então que vacinaram e ainda não apresentaram o comprovante de matrícula nas respectivas unidades escolares. Então, esse é o propósito, o Ministério Público está trabalhando em rede, com os conselhos tutelares.
3: A conselheira tutelar de Fortaleza, Cecília Góes, destaca o compromisso de acompanhar a situação das crianças da capital junto aos pais e responsáveis para que imunizem o público infantil. O trabalho do conselho tutelar é garantir os direitos de crianças e adolescentes. E,
4: como a saúde é um direito fundamental, a vacinação de crianças e adolescentes ela é um direito garantido por lei. E aí a gente precisa garantir, enquanto Conselho Tutelar, que crianças e adolescentes sejam devidamente vacinados, imunizados contra toda e qualquer doença que possam atentar contra a sua vida e contra a sua saúde. Em relação à Covid-19, não é diferente. É uma doença nova, entre aspas, que tem gerado várias polêmicas, mas o direito constitucional ele é indiscutível, ele não é negociável. A vacina é um direito fundamental, a saúde é um direito fundamental, portanto, a criança e o adolescente devem ser vacinados. E caso eles não sejam, é, ou a família, ou a escola, ou qualquer pessoa pode levar o caso ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público e as instituições vão tomar as devidas providências. Né? Então, a gente só precisa garantir o direito básico e fundamental à saúde. E é dever do Conselho Tutelar garantir o direito à saúde da criança e do adolescente. E aí os meios para a gente conseguir essa garantia, cada caso é um caso e a gente vai discutindo a partir de cada demanda. Mas o Conselho Tutelar é, trabalha para garantir esses direitos e a gente está aqui também para
3: garantir o direito à vacina. A obrigatoriedade da vacina é determinada pela Lei Estadual número 16.929-2019. Sendo dispensada a vacinação obrigatória do matriculando que apresentar laudo médico de contraindicação explícita da aplicação das vacinas. Vale ressaltar ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, determina como obrigatória a vacinação das crianças e adolescentes nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
0: E o núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, no Detor do MPCE, manifestou preocupação com violações do decreto estadual em jogos de futebol sediados no Ceará. Emerson Rodrigues tem mais detalhes sobre o assunto. A presença de uma
5: deputada federal na partida entre Fortaleza e Souza pela Copa do Nordeste na Arena Castelão repercutiu na mídia e nas redes sociais. O motivo? A parlamentar teria entrado no estádio sem apresentar comprovante de vacinação contra a covid-19, sob alegação de que não poderia tomar o imunizante por recomendação médica. Para entrar na Arena Castelão, a deputada federal teria apresentado um atestado que reforçava que ela não poderia tomar a vacina. A situação chamou a atenção do Núcleo do Desporto e defesa do torcedor do Ministério Público do Ceará, que manifestou preocupação com possíveis violações do decreto estadual em jogos de futebol. O coordenador do Nudetor, o promotor de justiça Edivando França, explica quais medidas o núcleo tomou diante da situação.
6: De fato, esse assunto que veio à tona com o caso da parlamentar chamou a atenção para que isso possa estar acontecendo mais vezes. né? Então, a gente encaminhou os expedientes necessários à promotoria da saúde pública para analisar essas informações e adotar as providências legais a parte criminal e administrativa. Também encaminhamos ofício ao DECOM, para que o DECOM possa acompanhar isso. E também encaminhamos ofício ao secretário de saúde, para que ele regulamente melhore ou aprimore essa questão desses atestados, é, que o decreto prevê essa possibilidade do atestado. Então, é, acho que aí há necessidade, do, por conta do, da Secretaria de Saúde, do, do Comitê de Combate ao covid possa melhor apreciar e regulamentar este assunto.
5: A atuação do Nudetó é importante ressaltar. visa evitar que violações ao que determinam os decretos estaduais em vigor aconteçam, garantindo assim a segurança e a saúde dos torcedores e da sociedade cearense.
0: Na Serra da Ibiapaba, no município de São Benedito, uma família obteve acesso gratuito a um medicamento de alto custo graças a uma ação do MPCE. Ouça mais detalhes na matéria de Lívia Priscila.
7: Uma criança com puberdade precoce diapática passou a receber de forma gratuita um medicamento de alto custo no município de São Benedito. Essa condição é rara e faz com que crianças tenham sinais da puberdade antes da idade prevista. A conquista veio após ação do MPCE. O promotor de justiça, Igrejo Morez, conta que a mãe da criança compareceu à Promotoria de Justiça da cidade, demonstrando a necessidade do remédio para o tratamento.
8: Afirmou ela, na ocasião, que ele tinha todos os laudos médicos, no qual a profissional que atendia a infante atestava a necessidade efetiva do tratamento de uso terapêutico e contínuo, como dito, a cada 28 dias. E aí, em razão de não possuir condições financeiras para custear o tratamento, ela, ela acabou, diga-se de passagem, comparecendo à Secretaria de Saúde do município, sendo que lá é, foi negado o fornecimento do medicamento. Adolescente.
7: Como a mãe não conseguiu solucionar a situação na prefeitura, ela buscou o apoio do Ministério Público para garantir o direito à saúde da criança e assegurar a realização do tratamento.
8: Em razão dessa situação, o Ministério Público, verificando, como dito, a violação aos direitos da criança e adolescente, é, de pronto ingressou com a ação, solicitando a intervenção do Poder Judiciário para que fosse garantido o pleno exercício ao direito à saúde da criança e fosse fornecido o medicamento que, como dito, era imprescindível para o regular desenvolvimento. E, como não poderia ser diferente, o Poder Judiciário atendeu ao reclamo e determinou ao município de São Benedito que fornecesse na forma estipulada aí pelo profissional.
7: Eveline Fontinelli do programa de residência médica em endocrinologia e metabologia da UFC e coordenadora do ambulatório de gônadas e endocrinologia do desenvolvimento do Hospital Universitário Walter Cantídio em Fortaleza explica que a puberdade precoce idiopática é uma condição rara que acomete aproximadamente uma entre 5 e 10 mil crianças com predominância no sexo feminino. Todo o desenvolvimento de sinais puberais antes de 8
4: anos em meninas e antes de 9 anos em meninos é considerado precoce. E qual
9: seria a causa? Né? Na maioria dos casos é uma ativação prematura do eixo hipotálamo hipófise gônada que normalmente ele só é ativo a partir dos 8 anos nas meninas e a partir dos 9 anos nos meninos. Os fatores que determinam isso são fatores genéticos, mas também fatores ambientais, nutricionais, estresse né, e as causas idiopáticas, em que você não consegue identificar a etiologia. Quanto mais cedo é esse início mais probabilidade, maior probabilidade está relacionada a uma causa orgânica. O Ministério Público
7: está vigilante e qualquer pessoa que passe por casos semelhantes pode entrar em contato com a ouvidoria do MPCE ou com a promotoria do município onde mora. Todos os endereços e telefones estão disponíveis no site www.mpce.mp.br.
0: No Cariri, uma conquista para a sociedade. Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica é inaugurada após acordo entre o Ministério Público do Estado do Ceará e municípios da região. Quem traz as informações é o repórter Samuel Sena.
3: Prestes
10: a completar um ano de intensas tratativas e sensibilização dos gestores dos municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, finalmente o Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres Vítimas de Violência foi inaugurado. O titular da 12ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, Leonardo Marinho, participou da solenidade de inauguração da chamada Casa Abrigo, destinada a mulheres vítimas de violência doméstica. O promotor de justiça conta sobre a importância do equipamento, cujo termo de ajustamento de conduta para a criação foi celebrado no dia 8 de fevereiro de 2021.
11: A casa-abrigo, casa de acolhimento, como também é conhecida, né, representa uma grande conquista para as mulheres vítimas de violência doméstica. É mais um equipamento previsto na Lei Maria da Penha e que soma-se à rede de proteção às mulheres. O Ministério Público... É, em nome da 12ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, fica muito feliz por ter, por ter firmado esse termo de ajustamento de conduta com os municípios de Juazeiro do Norte, Crata e Barbalha e que foi possível assim materializar esse sonho de muitas mulheres da região do Cariri que sonhavam com, com este equipamento para servir a todas aquelas que precisam.
10: A casa-abrigo tem caráter sigiloso e temporário para dar proteção à mulher e seus dependentes menores no cenário de violência doméstica. O funcionamento do espaço segue questões de gênero, autogestão, interdisciplinaridade e constituição de redes, inclusive de trabalho. Para tanto, foram implementadas políticas de abrigamento integradas nas áreas de saúde, educação, assistência social, habitação, trabalho, direitos humanos e justiça. A articulação foi feita junto à segurança pública no sentido de assegurar a proteção, bem-estar físico, psicológico e social da mulher em situação de violência, bem como de seus dependentes abrigados. O promotor de justiça, Leonardo Marinho, destacou suas expectativas a partir da nova conquista.
11: Esperamos que a casa de acolhimento possa ser um ambiente de luz, um ambiente de paz, um ambiente de de harmonia, para que as mulheres possam, assim, recomeçar suas vidas de forma segura e, obviamente, sem violência.
0: Em Barbalha, o Ministério Público do Ceará discute retorno presencial dos alunos da rede pública e privada. Os detalhes com o repórter
12: Paulo André Salles. Nesse dia 7 de fevereiro, o município de Barbalha retomou parte das aulas presenciais na rede pública e privada de ensino. No próximo dia 14, retorna às escolas Crianças da Educação Infantil e Fundamental 1, conforme calendário da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha. Após audiência com o Ministério Público do Ceará, a volta gradual das aulas do município acompanha a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade, como também possibilita a compra de equipamentos de proteção individual para profissionais de educação seguindo todas as medidas de segurança. O Ministério Público apoia a retomada presencial das atividades no setor da educação, como reforça a Procuradora de Justiça Elizabeth Almeida, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, o Caueduque.
13: O Ministério Público, através do Caueduque, tem orientado e trazido é, toda uma documentação, todo um kit necessário para que os promotores de justiça nos seus respectivos municípios, é, insistam com a gestão para o retorno presencial das aulas. Esse retorno é muito importante para a educação, que já sofreu tanto com esse período de pandemia. Né? Precisamos desses alunos dentro da sala de aula, cumprindo o protocolo, né, o protocolo 18, com a modificação que agora foi trazida pelo protocolo 14. E nós temos toda um, uma expertise hoje né, no, no, no desenvolvimento desse trabalho, entende? lidando com esse vírus, mesmo com as dificuldades é, apresentadas, nós temos muito mais condições hoje, né, cumprindo esses protocolos, do que tínhamos assim que foi é, descoberto essa pandemia. Então que possamos manter esses alunos na sala de aula, exercitando o seu direito à educação de forma presencial e cumprindo os protocolos sanitários.
12: Na reunião foi analisado o impacto da reabertura das escolas na transmissão de Covid-19 e a importância das interações presenciais com professores e colegas para a saúde emocional e a aprendizagem dos alunos.
0: Um termo de ajustamento de conduta entre o MPCE e a Prefeitura de Moraújo trata sobre a realização de concurso público para preencher cargos ocupados atualmente por servidores temporários nas secretarias municipais. Quem trata do assunto é o promotor de justiça, Irapuan Júnior. O
14: Ministério Público de Coreia U verificou que a cidade de Moraújo também, que faz parte da, da comarca, estava com os mesmos problemas que Corea ou seja, com um grande número de contratados temporários em diversos setores e convidou o prefeito Carlos Acre para uma conversa na, na sede da promotoria e colocamos a proposta. Ele de imediato aceitou fazer o um concurso, só que depois serão definidas as vagas, as quantidades e serão discutidas também com o órgão do Ministério Público essa quantidade. Não vai ser qualquer quantidade aqui que nós aceitaremos, ou seja, nós pretendemos fazer uma, uma complementação desse TAC, dessa quantidade de, de, de concurso, através ainda das vagas. Ou seja, é, a quantidade de temporário que ele tem serão pretendidos para o concurso. Essa era a ideia do Ministério Público inicialmente. Mas é, o que nos chamou a atenção foi que eram inúmeras as quantidades e as renovações. Quer dizer, há muito tempo que estava sendo feita. Essas renovações automáticas dessas contratações temporárias, que, na verdade, os contratos temporários devem ser excepcionalmente.
0: Em Ocara, o Ministério Público do Ceará também recomendou à Prefeitura da cidade a realização de concurso público no prazo de 90 dias para professores, enfermeiros e outros cargos efetivos do Poder Executivo da cidade. No documento, o MPCR reforça que há cerca de 600 pessoas contratadas temporariamente na administração municipal de Ocara. Conforme o promotor de justiça, Antônio Forte, a Prefeitura dos gestores municipais por contratações temporárias, em vez de realizar concursos públicos a fim de evitar gastos, não possui respaldo no sistema constitucional vigente. No mesmo documento, o MPCE também recomendou que a Prefeitura de Ocara realize em até 30 dias o processo seletivo simplificado. Na capital cearense, o Censo da População em Situação de Rua foi divulgado pela Prefeitura de Fortaleza após recomendação do Ministério Público. Os detalhes com a repórter Marta Bruno.
9: É difícil circular por Fortaleza e não encontrar uma pessoa, família ou um grupo em situação de rua. O que antes era apenas uma sensação de que essa população havia aumentado, agora é fato. São 2.653 pessoas, de acordo com dados do segundo Censo Municipal da População de Rua. O número é 53% mais elevado do que na última pesquisa, feita há sete anos. O resultado do Censo mais recente foi divulgado após uma série de procedimentos do Ministério Público do Estado do Ceará, através da nona Promotoria de Justiça de Fortaleza, que é especializada em conflitos fundiários e defesa da habitação. Um dos procedimentos foi uma recomendação feita pela promotora de justiça, Giovana de Melo. Segundo a promotora, traçar esse diagnóstico é de fundamental importância para a construção de políticas públicas locais
15: o Ministério Público dialogará com o poder público local, com os coletivos, para que as políticas públicas sejam implementadas e tenham resultados positivos. É necessário que essas políticas públicas elas dialoguem entre si. Exista uma transversalidade entre elas. É inconcebível se pensar em colocar o indivíduo que está extremamente fragilizado numa moradia, sem que essa política habitacional ela venha acompanhada de política de geração de renda, política atinente ao acompanhamento da saúde do indivíduo, política da assistência social. Em suma, uma política adotada para um público heterogêneo, com problemas complexos, Colocada de forma individual, ela não surtirá efeito, motivo pelo qual tem que se pensar numa política com uma equipe multidisciplinar, abordando
9: várias temáticas ao mesmo tempo. De acordo com o censo, a maioria da população em situação de rua é formada por homens com idade entre 31 e 49 anos. Os bairros que concentram a maior parte dessas pessoas são o Centro, Moura Brasil e a Praia de Iracema. As razões envolvem principalmente desemprego e perda da renda. Para o antropólogo Messias Douglas Coelho Pessoa, mestre em Antropologia Social pela Unilab, Universidade Federal do Ceará, UFC, alguns fenômenos nos últimos seis anos têm favorecido o aumento na população em situação de rua, inclusive a pandemia.
16: Observamos o aumento do desemprego, o apobrecimento da população brasileira, mas para mim, particularmente, a falta do emprego e renda é um dos principais, porque tendo emprego ou renda, você tem uma certa segurança. Né? E perdendo isso, há um choque na autoestima da, do indivíduo, da pessoa, né? na família também. né Ou seja, é, é um fator que puxa outros fatores, né como o consumo de drogas, o álcool. Tudo isso vai gerar um rompimento de laços familiares de pessoas que vão parar na situação de rua. né A pandemia ajudou muito nesse cenário, no sentido de que quase 35% da população em situação de rua em Fortaleza está há menos de um ano. Né? Um dado concreto do impacto... Do coronavírus nas ruas de Fortaleza, né, que já estavam na aperto financeiro antes de começar a pandemia e quando veio não tiveram como pagar seus aluguéis, não tiveram como manter sua casa. O antropólogo
9: alerta que viver na rua é uma vulnerabilidade extrema. A solução para Messias Pessoa está em envolver poder público, instituições e movimentos sociais.
16: Apesar de existirem pessoas em situação de rua, elas não estão ali porque querem. É, há uma condição de... Mais do que a vulnerabilidade social, eles estão em extrema vulnerabilidade social. São pessoas que precisam ter essa atenção do poder público. Né? Eu toco muito na tecla de que há necessidade da existência de um plano de superação da situação de rua, né? que englobe é, moradia, emprego e renda. Porque, sem isso, não há uma superação plena da situação de rua
9: por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, a Prefeitura de Fortaleza realiza medidas como apoio e atendimento psicossocial, alimentação, oferta de espaços para higiene e encaminhamentos para políticas públicas específicas. Contudo, de acordo com o censo, 26% das pessoas declararam não receber qualquer atendimento nos últimos seis meses. Segundo a coordenadora de assistência assistência social da Secretaria, Márcia Nogueira, um pacote de ações será apresentado em breve pela Prefeitura para reduzir as vulnerabilidades desse público.
4: Qual é o perfil das pessoas que vivem em situação de rua, considerando as, as questões de variáveis demográficas, como idade, sexo, a cor declarada, escolaridade, enfim, identificar as questões de relações familiares, mapeamento das condições de trabalho, enfim, um perfil geral é, que possa indicar para a Prefeitura e todas as suas secretarias é, indicadores né, para que a gente possa fazer uma atuação mais assertiva com relação... A
3: essa população.
9: O ativista Josivan Silva, do Movimento Nacional População de Rua no Ceará, passou quatro anos em situação de rua em Fortaleza. Ele conhece bem o que é perder casa, identidade e ser invisibilizado no contexto social.
10: São exatamente 2.653 almas que caminham com suas mochilas pesadas, Amarrada sobre suas costas Em busca de emprego, água, comida, cobertor, moradia, banheiro E do reconhecimento que também somos cidadãos
0: Vítimas do capitalismo Mas que também somos filhos da pátria Nesse bloco, vamos tratar sobre a denúncia do MPCE contra o cantor Wesley Safadão no fura-fila da vacina contra a Covid-19. Aqui no estúdio comigo, o jornalista Reginaldo Aguiar, que também vai conduzir a entrevista. E para falar sobre o assunto, recebemos o promotor de justiça, Humberto Ibiapina, um dos oito membros que assinaram a denúncia. É hora do debate. Hora do debate. O Ministério Público do Ceará, por meio do Grupo de Trabalho Covid-19, denunciou o cantor Wesley Safadão, a esposa dele, Tiane Dantas Oliveira, a assessora do músico Sabrina Tavares Brandão e a servidora da Secretaria de Saúde de Fortaleza, Jeanine Maria Oliveira e Silva, pelos crimes de peculato e corrupção passiva privilegiada. O documento foi protocolado no Poder Judiciário ainda na sexta-feira passada, dois dias após o Tribunal de Justiça do Ceará decidir pela liberação das investigações em curso pelo Ministério Público, paralisadas por um habeas corpus solicitado pelo cantor em novembro de 2011. Para a gente entender o contexto desse caso, essas histórias de fura-fila foram e ainda são comuns aqui no Ceará, doutor Humberto, seja bem-vindo. Muito obrigado. É,
2: na verdade são né, é, e já foram muito mais é, nós temos outros procedimentos nesse mesmo contexto que tenta efetivamente buscar é, uma investigação
17: mais apurada sobre essa questão dos furafilas Doutor Humberto, aqui é Reginaldo Aguiar falando prazer né? uma satisfação tê-lo novamente aqui no debate público é Wesley Safadão eh, escolheu um outro local né, do que estava agendado. A esposa, nem agendada, estava naquele dia. Então, qual é o poder do cidadão em fazer essas escolhas que, por exemplo, eles fizeram? O cidadão comum pode escolher o lugar que vai se vacinar, pode escolher o dia que vai se vacinar, se não, por quê?
2: Bem, é importante eh, esclarecer que, nós tínhamos, à época dessa vacinação, né, do, do Wesley Safadão, da esposa e da produtora dele, regras a serem seguidas, estabelecidas pelo município de Fortaleza. E, na época, nós tínhamos como regra de que as pessoas que estavam marcadas para um determinado local teriam que ser vacinadas naquele local. Caso perdessem né, a, a, a data poderiam procurar uma outra situação, um outro dia, tá certo? Para a vacinação. No caso dele, né? É, a data marcada era aquela. O local marcado era o centro de eventos do Ceará. E ele optou, já que lá não tinha a vacina que ele pretendia tomar, que era a Janssen, ele optou por procurar essa vacina em outro local. A, quando ele encontrou... Ele seguiu em comitiva, ele, a esposa, a produtora, né? é, Marcelo Chela que era a pessoa que estava em contato com outras ligadas à secretaria do município, justamente para tentar tomar a vacina Janssen, que era a vacina que ia favorecer as viagens dele para os Estados Unidos.
0: É, doutor Humberto, no caso do Wesley Safadão né, Essa história de conhecidos e influência na rede municipal de saúde do município de Fortaleza Acaba prejudicando os envolvidos quando a casa cai, não é isso doutor?
2: Com certeza né? é, é importante também que, que seja dito De que esse caso não se resume a ele, a esposa produtora né? Esse caso também envolveu vários servidores né? Pessoas inclusive que nem eram servidores, mas equiparados para fins penais a servidores, que trabalharam nesse contexto. Teve o rapaz que permitiu a entrada, teve o outro que conduziu até a mesa, teve aquela pessoa que deu a informação aonde era que estava sendo aplicada a jança e assim sucessivamente. Então, nós temos ali um conjunto de pessoas que contribuíram para que o fura-fila, no caso do Wesley, acontecesse.
17: Há um, um coment vários comentários, inclusive nas redes sociais, de que a culpa foi exclusivamente dos servidores, porque foram eles que permitiram a aplicação daquela vacina. Mas, de acordo com as investigações do Ministério Público, ficou clara a participação, inclusive, do cantor, da esposa, quer dizer, se eles não participaram diretamente, mas... É, concordaram, quer dizer, eles tinham ciência daquele esquema que foi montado para que a vacinação, a aplicação ocorresse naquele dia, naquele local, fora, né, digamos assim, das regras?
2: Não só tinham a, a consciência, né, como eles foram beneficiados com isso. A esposa do Wesley Safadão, por exemplo, ela sequer tinha data para ser vacinada. E ela antecipou em muito a vacinação dela. Né? A produtora dele, como ele, não iriam ser vacinados com a Janssen, mas foram justamente para facilitar a ida deles para os Estados Unidos. Então, a investigação, ela deixa muito claro de que tudo aconteceu dentro de um contexto. Né? E de que pessoas como Marcelo Tchela, pessoas como... É, 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 outras pessoas que estavam né, efetivamente ligadas a, a essas pessoas que trabalhavam né, no, no município, produziram efetivamente a possibilidade de que ele fosse vacinado. Então, foi né, é, é, de forma consciente, tá certo? de forma intencional, tá certo? produzido tudo para que ele tivesse a vacinação naquele dia.
17: E por que foram esses dois crimes, peculato corrupção passiva privilegiada? Eu queria pedir para o senhor detalhar um pouquinho a tipificação desses crimes, para a gente entender essa relação de causa, né? Pois não. O peculato é quando
2: o servidor público ele se apropria de bem, valor, tá certo? Ou qualquer outro objeto, né? Com o objetivo de favorecer a si ou a outrem, né? É, a corrupção é a paga pelo serviço de uma determinada pessoa e, no caso da corrupção privilegiada, é quando o servidor atende a pedido, né? Por isso que são esses dois delitos, né? Primeiro porque houve a apropriação de um bem muito, de muito valor, que é a vacina, né? No caso aí foram três doses, né? É, e a outra situação é de que eles atenderam a pedidos né, justamente do povo que compunha a, 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 o staff
17: do, do Wesley Safadão. Naquelas imagens lá do Norte Shopping Jockey, que foi o local onde essa vacina foi aplicada, ficou muito claro esse tratamento privilegiado. Né? É, as pessoas comuns eram direcionadas por uma determinada área da triagem, tanto a Sabrina, a assessora, quanto o casal, Tiane e Wesley, foram encaminhados diretamente sem nem apresentar a documentação. isso diante daquele momento, que era o um momento de uma corrida é, desesperada, de, até diria assim, por vacina, é um desrespeito muito grande com a com, com a população, né? Com tanta gente que morreu à espera desse imunizante.
2: Não tem a menor dúvida. Inclusive nas cenas é, que foram requ requisitadas pelo pelo grupo, né? É, a gente chamou a atenção para algumas situações particulares, detalhes que levam à indignação. Por exemplo, um cadeirante chega, está certo? E ele é colocado, já que ele teria prioridade, ele deveria passar na frente de todo mundo, mas ele é colocado na fila, está certo? E passa na frente dele, sem prioridade alguma, no lugar diferente, está certo? uma pessoa que, inclusive, nem deveria tomar vacina naquele dia, tá certo? Passam todos na frente desse cadeirante para serem beneficiados, tá certo? É, com essa vacinação da, da Janssen, né? Então, é, essas coisas nos causavam né? é, indignação quando a gente olhava, né? E, e via que o tratamento foi
17: totalmente diferenciado, né? inclusive a, durante os depoimentos prestados né, pelos pelos suspeitos à época durante o procedimento investigatório criminal do MP a própria esposa do cantor Tiani Dantas ela é questionada sobre por que esse casal teria tido esse tratamento especial vamos ouvir
15: eu acredito porque somos pessoas diferentes no sentido de ser público e ter esse cuidado né de tipo não aglomerar talvez se ele sentasse ali na fila ia ser pedido de foto eu acredito que por isso ele teve esse cuidado em colocar ali na frente.
17: Bem, a gente viu aí que a Tiane, ela se considera uma pessoa diferente, né, doutor? Como é que o Ministério Público recebe, digamos assim, uma, uma manifestação como essa?
2: É, um para nós, tá certo? Uma surpresa, né, de que uma pessoa é, esclarecida né, possa pensar dessa forma, até porque a lei é feita para todos, né? É, exemplos né, de autoridades que entraram na fila, fizeram questão de ficar na fila, tá certo? É, inclusive autoridades que que nós poderíamos até entender, né, é uma certa prioridade, mas no caso dela, né, é, ela dizer que é diferente, ela dizer que que não podia porque existiria aglomeração, tá certo? Foi outra coisa que nos causou espanto. Né? porque todos nós né, todos nós é, temos o direito à vacina no momento certo na hora certa, no local certo, tá certo e obviamente a vacina que o, as autoridades dão, então no, você não pode escolher o local você não pode escolher a vacina tá certo? você não pode efetivamente se sentir diferenciado para fazer esse tipo de conduta
0: Doutor Humberto, o Ministério Público chegou a oferecer proposta de pagamento de salários mínimos né, para Wesley e demais envolvidos, mas a oferta não foi aceita. Como é que ficou?
2: É, isso é uma, uma coisa que precisa ser é, muito bem esclarecida. Tá certo? Primeiro ponto a ser esclarecido. É, a proposta de ANPP tá certo? é uma que é, proposta... Que é o
17: acordo de não persecução isso, penal. Isso,
2: exatamente. É, esse acordo, ele é... Por força de lei, o Ministério Público não escolhe a quem oferecer. É a lei que diz a quem deve ser oferecido. Tá certo? Então, nesse, nesse, nesse contexto, né, todos os integrantes, todos os participantes né, dessa situação que foi investigada deveriam efetivamente receber a proposta de não persecução. Muito bem. Uma das coisas que nos chamou a atenção foi quando o, houve uma petição, né, no caso do advogado do, do senhor Wesley, para que ele efetivamente recebesse essa proposta, quando isso já era fato, ele já iria receber. E nos causou né, surpresa quando ele pediu né, de que o teor do acordo fosse mantido em sigilo. Nós não poderíamos fazer isso, até porque o acordo é público. Né? Esse processo ele iria efetivamente seguir para a esfera judiciária e iria ser tornado público. Então, o teor do acordo sobre é, a confissão formal que deveria ocorrer e que ocorreu no caso das outras pessoas que aceitaram. Está certo? É, os valores do acordo nós não poderíamos jamais ocultar da população ocultar das pessoas interessadas naquele procedimento. Né? Então, nesse momento, né, já nos causou uma certa, é, é, digamos, situação desconfortável, né? porque, por mais que nós tivéssemos oferecido um valor pequeno, né, um valor abaixo, ele iria... É, engasgar, digamos assim, num linguajar bem popular, ele iria engasgar na, na questão do sigilo, porque nós não poderíamos oferecer o sigilo, e ele queria que o sigilo fosse oferecido, por um único motivo, pelo motivo de não divulgar, tá certo, de que ele aceitava a culpa de ter tomado a vacina de forma irregular.
3: Porque
17: a condição de se realizar o acordo de não persecução penal é, é admitir, não é? Exatamente. É, a, a uma das primeiras,
2: uma das primeiras condições é você aceitar, tá certo? De que realmente cometeu o crime. É a confissão formal, né? Todos os outros que fizeram o acordo, tá certo? Confessaram que praticaram, tá certo? Conduta irregular naquele momento. Muito que bem.
17: justamente só abrir um parêntese aí é porque quando se, se pergunta, mas por que que os outros também não foram denunciados? Justamente porque aceitaram esse acordo. Exatamente, né? exatamente. Então, é,
2: houve a audiência, tá certo? com a presença é, do senhor Wesley e do advogado dele, e o grupo trabalhou uma proposta tá certo? que estivesse ao nível dele. Nós não poderíamos né, oferecer uma proposta menor do que a que foi oferecida por conta da repercussão disso não estávamos tratando né, de uma pessoa comum, de uma pessoa que, que não tem repercussão social. Né? Pelo contrário, é, o, o, o senhor Wellington tem milhões de seguidores. Então, o Ministério Público fazer uma proposta, como ele sugeriu, de R$ 25 mil, reais, tá certo? seria um abuso né, para o entendimento da população.
17: E leva-se em conta também a... A questão da renda do, 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 do suspeito, do investigado? Perfeitamente.
2: Além da questão né, de que aquele valor ele tem que servir né, para o, o entendimento né, de que cometer aquele tipo de delito não é viável, de que a, a, não vai para a cadeia, mas paga do bolso, né, é, essa situação em si né, ela, é, teria que ter uma certa repercussão. E nós não poderíamos, por exemplo, comparar né, é, o senhor Welles com os outros que aceitaram a proposta, que foi feita a proposta de dois, três salários mínimos. Tá certo? Por quê? Porque, primeiro, ele tem poder né, é, 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 econômico, financeiro, para pagar o que foi proposto. Depois, pelo fato da repercussão que esse acordo poderia ter, de
17: forma positiva ou negativa. Se falou, o, o acordo, ele, ele previa um pagamento para ele, Wesley, de 360 salários mínimos. Exatamente. Para a esposa também no mesmo valor uhum. e para a assessora, 25 salários mínimos. Exatamente. Quando ele vai às redes sociais, depois dessa proposta do Ministério Público, ele fala eh, do acordo que teria so sido oferecido a ele na Casa dos Milhões também. Então, já há aí um... um, um é, um, uma desinformação, né?
2: É, não, não, só uma desinformação, tá certo? Como uma uma, digamos, um resumo, tá certo? Que não é a realidade. Porque se ia sair tudo do bolso dele, o dele, o da esposa, o da produtora, era uma coisa. Mas o correto é que ele deveria ter dito: "Olha, foi proposto para mim 400 e pouco, 500 e poucos mil, que seria hoje o valor mais ou menos de 360 salários mínimos foi proposto para minha esposa esse valor e teria sido proposto para a, 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 a produtora dele, né? 25 salário mínimo Então, ele botou tudo num bolo só e usou, isso, inclusive, isso no habeas corpus, que a, a doutora Adelinei, de forma muito lúcida e clara, tá certo? explicou no voto do habeas corpus dela de que aquela situação era irregular que a informação do habeas corpus estava equivocada. Né? Não era um milhão, uhum. era 300 e pouco para ele, tá certo? 300 e pouco para a esposa e 25 salários mínimos para a é, produtora. Agora, se ele ia pagar tudo, tá certo? mas a proposta não foi de um milhão. O Ministério Público nem poderia fazer a proposta de um milhão, porque o Ministério Público tem um limite legal para fazer essa proposta. É de um salário mínimo a 360 salários mínimos.
17: Então, para a gente entender, houve essa oferta do acordo de não persecução penal. Os três, na verdade, quatro, né? foram os, os quatro é, é, denunciados, não aceitaram. A servidora da Secretaria da Saúde recebeu uma proposta de pagamento de um salário mínimo no acordo de não persecução penal, não aceitou, acabou sendo denunciada. Exatamente. Seguindo, digamos, a linha do tempo, após essa oferta, o próprio, vendo, né, tendo ali a, a dimensão, a noção de que a investigação, ela prosseguia, o advogado do Wesley entra com pedido de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça. Como é que foi esse processo?
2: É, ele, ele buscou junto a esse habeas corpus, né, é, trancar o, a investigação do Ministério Público. Trancar, para que todo mundo entenda, é interromper de forma definitiva. Ele argumentava né, de que ele não teria cometido crime, de que a conduta vislumbrada pelo Ministério Público era uma conduta atípica, ou seja, não existia previsão na lei penal. Mas aí, é, é, esse habeas corpus, ele não teve é, seguimento, né, é, foi denegado pelo, pelo Tribunal de Justiça, justamente porque se vislumbrou, né, de acordo com o voto da, da, da doutora Adeline, Neide, se vislumbra ali de forma muito clara o crime em tese, ou seja, existe a possibilidade dele ser condenado por isso, porque existe a possibilidade efetivamente dele ter cometido o crime de peculato e de corrupção tá certo? privilegiada. Tá então, nós temos ali, né, de forma muito tranquila, a existência dos dois crimes. E ela deixa claro também de que não foi absurda a proposta do Ministério Público. Inclusive, ela diz que o Ministério Público tem o poder de oferecer a proposta que lhe convier. Assim como tem a parte que recebe a, a, a proposta de aceitá-la ou não. Né? É uma opção. Né? Eu posso querer enfrentar o processo para provar que eu sou inocente. E eu posso simplesmente não aceitar, porque eu não tenho condições de arcar com aquilo e eu fazer uma contraproposta. Mas o problema do, do, do Wesley é que ele queria descer da casa dos 360 salários mínimos para 25 mil reais, porque diz ele, né, na, na, o advogado falava por ele, que esse, esses 25 mil reais foi o que foi aceito por um prefeito do interior em uma situação próxima da dele. Mas aí não dá para comparar o prefeito de uma cidade do interior do estado do Ceará com a pessoa pública, né, é, seguida por milhões de pessoas nas redes sociais, o Wesley Safadão.
17: Doutor, é, o, no primeiro momento, o habeas corpus ele interrompe a investigação, ali em novembro de 2021. É, agora, essa semana passada, a turma do, do Tribunal de Justiça julga esse habeas corpus de forma definitiva. E libera a investigação do Ministério Público. Dois dias depois, esse grupo né, de oito promotores faz a entrega, né, oficializa a denúncia contra o, os acusados. O próximo passo, qual é? Muito bem.
2: É, o habeas corpus né, ele, ele suspendeu a investigação certo? justamente para que nós não fizéssemos a denúncia. Por quê? Porque a denúncia ela já estava praticamente pronta. Os, os atos próximos, né, os atos seguintes, seriam justamente depois da, das audiências para a proposta de não persecução penal seria efetivamente a, a, a denúncia de quem não aceitasse tais acordos. Muito bem. O habeas corpus suspendeu esse nosso trabalho, a gente ficou dependendo da decisão desse habeas corpus. Nós concluímos, o, o trabalho já estava praticamente pronto, nós concluímos o nosso trabalho e aí nós estávamos esperando a decisão do habeas corpus. Quando o habeas corpus saiu, o Ministério Público já estava com a denúncia praticamente pronta, só foram alguns acertos dentro, obviamente, daquilo que decidiu o, o habeas corpus. A denúncia foi entregue né? e agora nós estamos efetivamente esperando, por parte do Poder Judiciário, a manifestação sobre essa denúncia, sobre a aceitação, né? sobre em sendo aceita a investigação propriamente dita agora a nível judicial. Porque, o, como é que,
17: para o pra, pra ouvinte entender, doutor, como é, o que é que acontece tribunal, do Poder Judiciário aceitando a denúncia do Ministério Público. O que acontece a partir daqui?
2: Pronto, é, ele será citado, tá certo? O juiz irá examinar as preliminares que por acaso, alguma defesa que ele queira fazer preliminarmente e logo em seguida ele passa a situação de réu e serão ouvidas as testemunhas e analisar todos os documentos que foram acostados, tanto pelo Ministério Público como pela defesa e o juiz terá, tá certo? Logo, ao, logo terminada essa análise, fazer o julgamento que pode concluir pela absolvição ou condenação
0: dele. Dr. Humberto, e com essa repercussão toda, né? o caso do Wesley Safadão alerta para que outras pessoas, artistas ou não, evitem furar fila? Eu acredito
2: que isso é uma questão de senso comum. Né? Nós não devemos né, é, praticar irregularidades para ser beneficiada em coisa alguma, tá certo? É, é, essa vacina, ela é muito necessária, ela é muito cara do ponto de vista da necessidade, né? De que cada um de nós deva usar, então nós não podemos tomar o direito do outro, né? Seja quem for, né? Seja quem for, e o Ministério Público está alerta. Qualquer denúncia, Qualquer situação, tá certo? o Ministério Público irá investigar e nós poderia, poderemos concluir nessa investigação a mesma situação que aconteceu com esse processo, esse
17: pique que já foi concluído por nós. Outro comentário, bastante comum nas redes sociais, é que o MP estaria fazendo uma grande confusão é em torno de uma situação que teria sido positiva na visão de alguns internautas, né? Como é que o Ministério Público vai fazer confusão que alguém está fazendo questão de se vacinar, hoje em dia tem tanta gente que não quer se vacinar. A questão não é essa, né, doutor? Claro que não. Ah,
2: nós, nós respeitamos o direito de cada um, tá certo? Então, nós não podemos permitir que alguém, né, certo? Fure uma fila, ou passe na frente das outras pessoas, principalmente com a ideia de que aquele tipo de vacina, aquele tipo de, 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 de produto a ser utilizado é o que vai me beneficiar. Né? No caso do Elis Safadão, ele estava com uma turnê pronta nos Estados Unidos, tá certo? e naquela época nós não tínhamos nenhuma outra vacina aceita nos Estados Unidos que não fosse a Janssen. Então ele tinha que ser vacinado com a Janssen. Né? Não tinha outra escolha. Na...
17: É, assim, a vontade dele era essa. Né? <risos> pois é. é.
2: Mas ele não tinha esse direito. Né? Ele Sim. não tinha esse direito. Então ele fez essa escolha, e essa escolha foi uma escolha irregular. Ele, ele digamos assim, moveu tá certo? a estrutura do Estado né? para poder ser beneficiado com o tipo de vacina que ele desejava. Isso não, não pode ser aceito, isso não pode ser permitido.
0: Promotor de Justiça, doutor Humberto Ibiapina, a gente agradece a participação do doutor aqui no debate público. É sempre um prazer, uma satisfação recebê-lo e obrigado pela participação, né, é, Reginaldo? Muito obrigado, doutor Humberto. Estamos aqui, inclusive, para
17: né, dar mais repercussão a essa, não, não a, esses, a, a esses crimes, né? mas sim a essa visão, a atuação do MP.
2: E eu que, que afina, ao final de, de tudo, eu que agradeço porque. Nós tivemos um, um trabalho muito tenso em relação
0: a esse procedimento.
2: Né? Muito obrigado você, e estamos à disposição.
0: Obrigado, doutor Humberto, pela participação aqui, o jornalista Reginaldo Aguiar. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. O Instagram é o mpce__oficial. Muito obrigado pela audiência, pela companhia e até a próxima terça-feira.